0: Der Bote vorgelesen, Ausgabe März. Gesprochen von Stefanie Schmidt. Editorial von Ulrike Zeising. Liebe Borstellerinnen, liebe Borsteller: Die Stürme Ilenia, Zeynep und Antonia sind über uns hinweggezogen. Die ganze Welt hofft auf einen friedlichen Ausgang in der Krise um die Ukraine. Und der Höhepunkt von Omikron scheint vorüber zu sein. Außerdem ist es für Februar zu warm, mit teilweise zweistelligen Plusgraden, sagen die Wetterfrosche. Aus diesem Grund kommt man im Garten bei dem Dauerregen kaum mit den Winterbeseitigungsarbeiten hinterher, weil überall schon von Krokus bis Osterglocke alles kräftig sprießt. Jeder Farbfleck ist hochwillkommen, zeigt er doch, dass trotz Dauerregen seit November die Natur ganz unerschütterlich ihr Jahreswechselprogramm beibehält, so wie auch die nestbauenden Pieper. Seinen unerschütterlichen Willen trotz schwierigster Bedingungen zeichnet auch einen Borsteller aus. Anaisio Guedes wuchs barfuß und ohne jede Bildung in einer Lehmhütte im brasilianischen Urwald auf. Heute führt er eine gutgehende Kunstgalerie, spricht fünf Sprachen und wohnt mit Frau und Kind in Großborstel. Am 9. März liest er für uns alle nach der Mitgliederversammlung des Kommunalvereins aus seiner Biografie eines mutigen Optimisten und erzählt, illustriert mit vielen Fotos, über seinen Werdegang. Mittwoch, 9. März, um 19.30 Uhr in der Kirche St. Peter. Viele Fragen kamen in letzter Zeit nach dem Stand der Dinge beim zweiten großen Neubauprojekt Petersenpark, wo inzwischen eine riesige leere Fläche entstanden ist. Zuletzt hatte der Kommunalverein im November 2018 eine Veranstaltung mit den Projektverantwortlichen zu diesem Thema gemacht, die mit außerordentlich großem Interesse verfolgt wurde. Vor allem das Thema des befürchteten Verkehrsaufkommens durch die Wohnstraßen bewegte damals die Gemüter so, dass sich sogar eine Bürgerinitiative gebildet hatte. Auf der Veranstaltung 2018 wurden viele Befürchtungen dadurch befriedet, dass Änderungen des Verkehrskonzepts zugesagt wurden. So sollte der gesamte gewerbliche Verkehr durch die Anbindung der Tiefgarage an die Papenreihe geleitet werden und auch der PKW-Verkehr der neuen Bewohner, wenn entweder nach niendorf Schnelsen oder Richtung Innenstadt gefahren werden sollte. Nun scheint es mit dieser Zusage zu haken. Aus diesem Grund laden wir alle Interessierten am 23. März zu einer Informationsveranstaltung ein, auf der alle Fragen gestellt und beantwortet werden können. Teilnehmen werden der Architekt und Investor Jens Heidmann, die für den Bauträger Otto-Wulff-Projektverantwortliche Karin Kutschnierz und die Leiterin des Fachamtes Stadt- und Landschaftsplanung beim Bezirksamt Hamburg-Nord Cordula Ernsing. Mittwoch, 23. März, um 19.30 Uhr in der Kirche St. Peter. Das Gute ist, wir können uns wieder direkt sehen und miteinander sprechen. Herzliche Grüße, Ihre Ulrike Zeising Häuser, die Geschichten erzählen Das israelitische Krankenhaus und die Familie Heine Von André Schulz Großborstels Krankenhaus ist das israelitische Krankenhaus im Orchideenstieg, auch wenn das Haus etwas außerhalb von Großborstel steht. Als Ortsgrenze gilt die Alsterkrugchaussee. Der Orchideenstieg und einige weitere Straßen jenseits der Alsterkrugchaussee liegen allerdings noch im Gemeindegebiet der Großborsteler Kirche St. Peter. Auch das israelitische Krankenhaus wurde über viele Jahre seelsorgerisch von den Pastoren der Gemeinde St. Peter betreut danach übernahm die evangelische Gemeinde Region Alsterbund die Seelsorge für die Patienten des israelitischen Krankenhauses. Erbaut wurde das israelitische Krankenhaus an seinem jetzigen Standort an einem Seitenkanal der Alster, dem Inselkanal, in den Jahren 1960 bis 61. Es blickt hier bereits auf eine mehr als 60-jährige Geschichte zurück in der sich das Haus einen ausgezeichneten Ruf erworben hat. Seine Geschichte ist aber viel länger und begann woanders, in St. Pauli. Im Jahr 1839 wurde von den jüdischen Gemeinden von Hamburg, Altona und Wandsbek der Bau eines neuen Hospitals beschlossen. Hamburg stellte dafür das Grundstück des ehemaligen Pesthofes am Hamburger Berg zur Verfügung. Für die Finanzierung des Baus sorgte der Bankier Salomon Heine mit einer Stiftung von 80.000 Mark Banco. Das entspricht heute etwa einer Million Euro. Das neue Krankenhaus sollte an seine 1837 verstorbene Frau Betty erinnern. Ungeachtet des großen Hamburger Brandes von 1842 der die ganze Hamburger Altstadt zerstörte, wurde das Krankenhaus nach dreijähriger Bauzeit 1843 als Institut zur Aufnahme, Verpflegung und Heilung israelitischer Kranker jedweden Alters- und Geschlechts fertiggestellt. Träger des Hospitals war die jüdische Gemeinde. Tatsächlich wurden in dem Haus aber Arme und Kranke jeder Konfession gepflegt und behandelt. Der Finanzier Salomon Heine, 1767 bis 1844, war ein unermesslich reicher Bankier, Rothschild von Hamburg genannt, und ein großzügiger Wohltäter und Mäzen. Salomon Heine entstammte einer jüdischen Familie aus Bückeburg bei Hannover und war 1784 nur mit ein paar Groschen in der Tasche nach Hamburg gekommen. Er absolvierte eine Banklehre, machte sich dann als Wechselmakler selbstständig und gründete zusammen mit Markus Abraham Heckscher ein Bankhaus, aus dem 1818 das Bankhaus Salomon Heine entstand. Im Laufe der Jahre kam Salomon Heine zu großem Wohlstand. 1818 verfügte er bereits über ein Kapital von einer Million Reichstaler. Außerdem war Salomon Heine der Onkel des politisch engagierten und scharfzüngigen Dichters Heinrich Heine, was beiden aber keine allzu große Freude bereitete. Schon vor dem Bau des israelitischen Krankenhauses gab es in Hamburg und Altona zwei Krankenhäuser, die von der jüdischen Gemeinde mit Unterstützung der Stadt Hamburg betrieben wurden. Jüdische Krankenhäuser waren bis Mitte des 19. Jahrhunderts aber auch oder sogar vornehmlich der Armen- und Altenpflege gewidmet. Bedürftige wurden in den Hospitälern kostenlos gepflegt, mitunter jahrelang. Das neue israelitische Krankenhaus an der heutigen Simon-von-Utrecht-Straße, früher Eckernförderstraße, war mit 80 Betten ausgestattet und setzte neue Maßstäbe in Bezug auf Technik und Hygiene. Beim Bau des neuen Krankenhauses wurde aber ins Auge gefasst, in größerer Anzahl Selbstzahler und Kostgänger aufzunehmen. Nach dem Tod von Salomon Heine 1844 setzte sein Sohn Karl Heine das wohltätige Werk seines Vaters fort und unterstützte auch das israelitische Krankenhaus mit großzügigen Spenden. Später folgte ihm in gleicher Weise seine Witwe Cecil Heine. Nach über 30-jährigem Bestehen wurde das israelitische Krankenhaus 1877 bis 1878 umfangreich saniert und auch organisatorisch neu gestaltet. 1880 kam eine Poliklinik hinzu. Die israelitische Armenpflege fiel nun ganz weg. Im Krieg von 1870, 71 und im Ersten Weltkrieg leistete das Hospital als Lazarett große Dienste. Während der letzten großen Choleraepidemie 1892, in der über 16.000 Hamburger erkrankten und über 8.000 starben, konnte das israelitische Krankenhaus wegen seiner Lage und Ausstattung keine Cholerakranken aufnehmen, versorgte aber verstärkt alle übrigen Krankheitsfälle. 1929-30 sollte das Haus durch einen Anbau und durch einen sechsstöckigen Neubau auf dem Gelände erweitert werden. Wegen der Inflation fehlte es jedoch an Eigenkapital. Da der Hamburger Senat ein Interesse an einer Erhöhung der Krankenbetten in den privaten Krankenhäusern hatte, finanzierte er den fast 1,5 Millionen Mark teuren An- und Neubau durch einen Kredit nach der Erweiterung bot das israelitische Krankenhaus nun Platz für 230 Patienten. Die nationalsozialistische Machtübernahme 1933 brachte unmittelbar einschneidende Veränderungen für die jüdische Bevölkerung und auch für das israelitische Krankenhaus. Schon 1933 durften die jüdischen Ärzte keine Privatpatienten mehr versorgen, und das israelitische Krankenhaus durfte Krankenpfleger und Krankenschwestern nicht mehr ausbilden. Viele Ärzte verließen unter den wachsenden Repressalien Deutschland und wanderten nach Schweden, England oder die USA aus. Nach der Reichsprogromnacht 1938 wurde allen jüdischen Ärzten vollständig die Approbation entzogen. Bald hatte das Krankenhaus fast nur noch jüdische Patienten, da die nicht-jüdischen Kranken mehr und mehr fernblieben. Wegen sinkender Patientenzahlen, Personalproblemen und höherer Kosten geriet das israelitische Krankenhaus in finanzielle Schieflage und konnte schließlich die Raten für den staatlichen Kredit nicht mehr zahlen. Zur Schuldentilgung musste die jüdische Gemeinde das Grundstück und die meisten Gebäude an die Stadt Hamburg abtreten. Der Altbau aus dem Jahr 1843 sollte als israelitisches Krankenhaus weiterbetrieben werden, doch bei Kriegsbeginn 1939 wurde das Gebäude von der Heeresleitung beschlagnahmt, um hier ein Lazarett einzurichten. Ausgeliefert – Was Paketdienste ihren Kunden zumuten Von Uwe Schröder Die schöne neue Welt ist bestückt mit superteuren Handys, die manchen Menschen ans Ohr gewachsen zu sein scheinen, denen damit die gesamte Warenwelt offen steht. Nur einen Mausklick oder ein Fingerschnippen entfernt Tags darauf kommen fleißige Paketboten und bringen neue Schuhe, Bücher, ja sogar Lebensmittel, auch in den fünften Stock. Welch eine Erleichterung! Musste man in der alten Welt doch tatsächlich noch zu Fuß zum nächsten Fachgeschäft tapern oder gar auf den Markt, um Gemüse zu kaufen? Traf Nachbarn, verhedderte sich im Klönschnack, Amazon Fresh bringt es Dir mit Prime Abo sogar kostenlos. Herrlich, Alexa. Nicht wahr? Genau. Es ist nicht herrlich. Es ist auch nicht wahr. Das Gegenteil ist richtig. DHL, Amazon, GLS und Konsorten schränken ihre Dienste immer mehr ein. Das Problem ist, dass Pakete nicht ins Haus gebracht werden oder falsch geliefert werden. »Paket ist beim Nachbarn«, steht auf vielen Zetteln von Zustellern. Das könnte eine Quizfrage bei »Wer wird Millionär« auslösen, denn »Wer ist der Nachbar? Herr Müller? Frau Demir? Familie Lehmann?« Bevor Günther Jauch den entscheidenden Tipp geben kann oder man den Telefonjoker angerufen hat, Vorsicht, Warteschleife, klingelt schon der nette Nachbar und steht vor der Tür. »Mit dem Paket«. Ganz schlimm wurde es in letzter Zeit für viele Großborstellerinnen und Großborsteller, die die gelbe Karte von DHL bekommen haben. Mit der gelben Karte droht bekanntlich der Platzverweis. In diesem Fall nach Schnelsen in die Frohme Straße. Dort gibt es einen winzigen Paketshop, bei dem man das Paket abholen soll. Für Jan-Peter Löhning aus der Woltersstraße ist das eine Zumutung. Er braucht, so hat er ausgerechnet, mit dem ÖPNV zur Frohme Straße etwa 40 Minuten reine Fahrtzeit. Im Idealfall, wenn die Busse pünktlich kommen und das Umsteigen schnell genug klappt. Vor dem Paketshop dann 25 Minuten Wartezeit, weil eine Warteschlange von potenziellen Paketempfängern vor ihm dran ist. Und dann das ganze Stück zurück. Manchmal weiß man auch gar nicht, was für ein Paket dort auf einen wartet. Ist es schwer? Ist es groß? Kann man es tragen? Alles Fragen, die sich viele, besonders aber ältere Menschen stellen. »Früher haben wir uns den Wein bestellt«, berichtet Else Meier dem Boten. »Das machen wir heute nicht mehr. Das Paket können wir doch gar nicht mehr tragen.« Frau Meier kauft bei Edeka Wagner in der Nähe ein und verzichtet weitgehend auf die Belieferung mit Paketdiensten. Auch die Packstationen, zu denen man alternativ liefern lassen kann, sind keine Alternative für Else Meier. Die nächste Paketstation ist bei Rewe, einen Kilometer entfernt. Da wissen wir nicht, wie schwer ist das Paket. Für ältere Menschen ist das keine Lösung. Und sie fügt hinzu, manchmal sind die Stationen defekt, dann kommt man überhaupt nicht an das Paket heran. Es ist eine Zumutung und eine zunehmende Rücksichtslosigkeit. Ältere Menschen oder Menschen mit eingeschränkter Gehfähigkeit werden in der schönen neuen Welt der Paketdienste vollkommen ignoriert. Das ist umso unverständlicher, weil Sie für die Lieferung an die Haustür teuer bezahlt haben. Es kommt immer häufiger vor, dass die Anlieferung gar nicht erst versucht wird. Die Paketdienstmitarbeiter werfen dann einen Abholschein, verdammt die gelbe Karte, in den Briefkasten und ersparen sich die komplette Anlieferung. Das schont den Rücken – und spart Personal bei DHL und Co. Dass die Paketboten gut bezahlt werden, kann ohnehin niemand ernsthaft behaupten. Bei DHL, UPS und FedEx bekommen Sie zumeist Festgehalt. Bei Hermes, DPD, GLS und Amazon sind Sie als prekär bezahlte Subunternehmer mit eigenem Lieferwagen unterwegs. Nach Abzug der Kosten bleiben dann, so meint zum Beispiel das Vergleichsportal Accountable, über den Verdienst von selbstständigen Amazon-Paketzustellern ein Stundenlohn von 10 Euro, wenn man es in dem von Amazon vorgegebenen Zeitfenster schafft, alle Pakete zuzustellen. Wenn nicht, liegt der Stundenlohn deutlich niedriger. Kein Grund also zur Zufriedenheit. Else Meyer hat sich zum Beispiel bei der Postfiliale im t center erkundigt. Dort musste man zwar auch immer lange warten, doch die Kunden blieben nicht im Regen stehen wie in der Frome-Straße. Die freundliche Dame in der Poststation im t center meinte zu Frau Meier, wir sind keine Paketstation mehr, die Pakete werden alle in die Frome-Straße geliefert. Ein riesiges Einzugsgebiet, Schneelsen, Niendorf, Großborstel. Alles in die winzige Paketstation Frome Straße? Mehr noch, hinter vorgehaltener Hand wurde erzählt, DHL plane ein riesiges Paketzentrum in Schneelsen in der Nähe von Ikea. Nach Fertigstellung sollen dann alle kleinen Paketstationen, wie die in der Frome Straße, aufgelöst werden. Auch das Angebot der Paketstation bei Edeka Wagner in der Bosteler Chaussee ist als Abholstation eingeschränkt worden. Zu uns werden die Pakete automatisch nur geliefert, berichtet Nathalie Bercher, die junge Frau am DHL-Tresen im Edeka-Markt, wenn man sich auf der Webseite bei DHL dafür registriert hat. Grund der Einschränkung scheinen Platzprobleme im Laden zu sein. Ich könnte sofort loslegen, meint Giulio Erdogan, der Besitzer des Lotto- und Zeitschriftenladens neben Butny in der Borsteller Chaussee. Sein Laden ist voll unterkellert. Dort könnten die Pakete zwischenlagern. Großborstel hätte damit eine super Paketstation, genau im Zentrum. Und? Hast du bei DHL gefragt? Siebenmal. Und siebenmal ist der Antrag abgelehnt worden. DHL wollte höchstens die Rückgabepakete über den Lottoladen abwickeln lassen. Das wollte Giulio Erdogan nicht. Wenn, dann sollte es für Großborstel das komplette Paket sein: mit Briefmarkenverkauf, Paketversand und Abholung. Alles andere macht wenig Sinn. Aber DHL wollte nicht. Dem Grunde nach zerstören die Paketdienste die lebendigen Städte. Nachdem Supermärkte seit den 60er Jahren den Facheinzelhandel aus den meisten Stadtteilen verdrängt haben, greifen die großen Versender jetzt während der Pandemie die Supermärkte und den restlichen Einzelhandel an. Möbel, Haushaltsgeräte, Unterhaltungselektronik, Lebensmittel, Medikamente – das komplette Sortiment eines absurd großen virtuellen Kaufhauses ist auf der Straße unterwegs, in kleinen Paketwagen, gesteuert von freundlichen, fleißigen, aber chronisch unterbezahlten Paketfahrern. Das Vertriebsmodell der großen Versender setzt darauf, überhaupt keine Läden mehr zu unterhalten. Keine Möbelverkäufer, die sich die Beine in den Bauch stehen – keine Verkäufer, die die richtige Größe für den Schneeanzug des Kleinen wissen. Keine Schuhe, die man anprobieren kann. Alles läuft online. Ein gigantischer Konkurrenzvorteil. Allerdings dürfte das Vertriebsmodell sofort zusammenbrechen, wenn die vielen Paketwagen sich an die Verkehrsregeln halten müssten. Die meisten parken in zweiter Reihe, versperren Parkplätze und Einfahrten. Halten kurz, klingeln bei drei bis vier Anlaufstationen, stellen die Pakete dort zu oder die gelbe Karte. Halten vielleicht fünf Minuten und dann weiter zur nächsten Ordnungswidrigkeit. Würde ein Facheinzelhändler gegen diese gigantische Wettbewerbsverzerrung klagen, gegen ein Geschäftsmodell, das insgesamt nur auf Grundlage eines regelmäßigen Gesetzesverstoßes funktioniert, er bekäme vermutlich Recht. Und würde die Polizei diese zweite Reihe Parker konsequent mit Bußgeldern belegen, Einnahme 55 bis 90 Euro pro Verstoß, sie wäre plötzlich reich. Aber die vielen fleißigen Paketzusteller gingen pleite. Sie bekämen viele Flensburger Punkte statt Pakete und hätten bald keine Fahrerlaubnis mehr. Und einen Job weniger. Dezentral wäre die deutlich intelligentere Lösung, sprich, der Trend heißt Verdorfung. Einen neuen Paketdienst im Stadtteil etablieren ist allemal besser, als verärgerte Paketempfänger durch die Gegend zu scheuchen. Liebe DHL-Presseabteilung, können Sie bitte einmal bei Ihren Kollegen nachfragen, ob für Großborstel eine bessere Lösung realisierbar wäre? Wir hätten da noch einen freundlichen jungen lotto der gerne für sie arbeiten würde. Vögel in Großborstel – Der Gimpel von Michael Rudolf Er ist nicht zu übersehen. Mit der beim Männchen leuchtend roten Brust gehört der Gimpel, der im Volksmund auch Dompfaff oder Blutfink genannt wird, zu einem der auffälligsten Vögel in unseren Großborsteler Gärten. Gimpel gehören zu der Familie der Finken und der Unterfamilie der Stieglitzartigen. Sie besiedeln Vorderasien, Ostasien, Japan, Sibirien und ganz Europa mit Ausnahme von Island, Südspanien und Griechenland. Gimpel sind überwiegend Stand- und Strichvögel, also keine Zugvögel. Nur sehr nördliche Populationen bewegen sich im Winter südwärts. Die Tiere leben in Nadelwäldern, vorzugsweise in Fichtenschonungen. Aber man trifft sie auch in lichten Mischwäldern und in unseren Parks und Gärten an, sofern Nadelbäume vorhanden sind. Im Winter suchen sie gerne Futterstellen in Parks und Gärten auf. Ihre Nahrung besteht hauptsächlich aus halbreifen oder reifen Samen von Wildkräutern und Bäumen sowie aus Knospen. Gelegentlich komplettieren auch Beeren und Insekten den Speiseplan. Gimpel sind von gedrungener Gestalt mit kurzem Hals, weshalb sie in England den Namen Bullfinch, Bullenfink, tragen. Ihre Länge beträgt 15 bis 19 cm, die Flügelspannweite 22 bis 26 cm und das Körpergewicht liegt bei 26 Gramm. Die Vögel weisen eine schwarze Kopfplatte, ein schwarzes Kinn und einen schwarzen, kegelförmigen Schnabel auf. Dabei unterscheiden sich Männchen und Weibchen deutlich. So haben Männchen einen blau-grauen Rücken und weiße Flügelbinden. Unterbauch, Unterschwanz und Bürzel sind weiß, Wangen, Brust, Flanken und Oberbauch zeigen sich leuchtend rot. Die Füße sind schwarzbraun. Weibchen haben einen bräunlich-grauen Rücken. Brust, Flanken und Unterseite zeigen eine hellgraubraune Färbung mit einem ganz leichten Stich ins Rötliche. Die Füße sind schwärzlich. Jungvögel ähneln den Weibchen, ihr Gefieder ist lediglich bräunlicher und der Kopf heller. Dieser wird jedoch im Zuge der ersten Jugendmauser nach sechs bis acht Wochen langsam schwarz. Der verhaltene Gesang der Gimpel besticht mit einer Mischung von durchaus hübschen, aber auch etwas melancholisch klingenden Pfeiftönen. Schon im 19. Jahrhundert war dieser Gesang so beliebt, dass durch den Handel mit Dompfaffen ein bedeutender Erwerbszweig entstand und sie gerne in Käfigen und Volieren gehalten wurden. Zu ihrem auffällig schönen Äußeren kam hinzu, dass Gimpel in Gefangenschaft bis zu drei verschiedene Melodien lernen und nachpfeifen können. Auch heute noch geben Züchter Gimpel als Käfigvogel ab. Allerdings ist die Entnahme von Eiern oder Jungvögeln aus Nestern in Deutschland bereits seit dem 1. Juli 1888 verboten. Gleiches gilt für den Handel mit Wildfängen. Durch die Vogelschutzrichtlinie der EU von 1979 gelten für alle Arten wildlebender heimischer Vogelarten Zugriffs- und mit konkreten Ausnahmen Vermarktungs- und Besitzverbote. Gimpel führen eine monogame Brutehe. Die Paarbildung beginnt teilweise schon vor Einbruch des Winters und erreicht ihren Höhepunkt im Februar. Die Vögel werden schon im ersten Lebensjahr geschlechtsreif. Treffen nach der Jugendmauser zwei Gimpel verschiedenen Geschlechts aufeinander, setzt ein Ritual ein, das zur Paarbildung führen kann. Dabei fliegt das Weibchen mit drohend aufgerissenem Schnabel und heiseren Rufen auf das Männchen zu. Dieses hat eine instinktive Hemmung, Weibchen anzugreifen und reagiert daher entweder durch Wegfliegen oder Imponieren. Zeigt das Männchen keine dieser beiden verhalten, kann es geschehen, dass es vom Weibchen angegriffen und verletzt oder sogar getötet wird. Ist das Männchen aber am Weibchen interessiert, signalisiert es dies durch Zurückweichen und anschließende vorsichtige Annäherung. Sobald es das Weibchen erreicht hat, berührt es dessen Schnabel und weicht wieder etwas zurück. Reagiert das Weibchen mit derselben Geste, wiederholt sich dieses Schnäbelritual und die Paarbildung beginnt. Daraufhin, kommt es zum Zärtlichkeitsfüttern, in dem das Weibchen wie ein Jungvogel mit zitternden Flügeln das Männchen um Nahrung anbettelt. Das Männchen richtet sich auf und füttert das Weibchen aus dem Kropf. Dieses Verhalten dient zugleich dazu, die Dominanz des Männchens zu sichern. Das Weibchen fordert schließlich das Männchen zur Paarung auf, indem es mit zarten Lauten lockt und sich mit zitternden Flügeln und wiegenden Körperbewegungen zur Kopulation niederduckt. Die Paarungen finden in der Regel mehrmals hintereinander in den frühen Morgenstunden statt. Schließlich fliegt das Paar gemeinsam auf die Nistplatzsuche. Sobald das Männchen eine geeignete Stelle gefunden hat, gibt es dort einen leisen Lockruf von sich. Akzeptiert das Weibchen das Angebot, beginnt es umgehend mit dem Nestbau. Der Nistplatz befindet sich meist in einer Höhe von 120 bis 180 cm, in einer dichten Fichte, aber auch andere Nadelbäume und dichtes Gebüsch werden angenommen. Während das Weibchen das ringförmige Nest aus Fichtenreisig und Halmen baut, wird es vom Männchen begleitet. Die Eiablage erfolgt täglich in den Morgenstunden. Die 13 bis 14 Tage dauernde Bebrütung der 4 bis sechs blaugrünlichen, dunkel gefleckten Eier beginnt erst, nachdem das Weibchen das letzte Ei gelegt hat. Dies ermöglicht ein annähernd gleichzeitiges Schlüpfen der Jungvögel. Das Weibchen brütet allein und wird währenddessen regelmäßig vom Männchen mit Futter versorgt. Die Jungvögel schlüpfen blind und nackt aus den Eiern. Die ersten sechs Tage hudert das Weibchen die Kleinen und füttert sie aus dem Kopf mit der vom Männchen beschafften Nahrung. Diese besteht zunächst hauptsächlich aus Blattläusen, Ameisen und kleinen Gehäuseschnecken. Ab dem achten Tag öffnen die Jungen ihre Augen und geben Bettellaute von sich. Jetzt fliegen die Altvögel gemeinsam auf Futtersuche und kehren auch gemeinsam mit Futter zurück, das zu diesem Zeitpunkt überwiegend aus Sämereien besteht. Etwa ab dem 16. oder 17. Tag nach dem Schlüpfen sind die Nestlinge in der Lage, bei Gefahr das Nest zu verlassen. Ab dem 20. bis 24. Tag nehmen sie allein Nahrung auf und sind ungefähr am 35. Tag selbstständig. Die Lebenserwartung freilebender Vögel beträgt im Schnitt drei Jahre, höchstens jedoch sechs bis acht Jahre. In Gefangenschaft sind bis zu 17 Jahre dokumentiert. Die europäische Population der Gimpel beträgt ca. 7,3 Millionen und ist stabil. Daher gilt die Vogelart nicht als gefährdet. In Hamburg bestehen ungefähr 4.300 Brutreviere. Bei der vom Naturschutzbund initiierten Stunde der Wintervögel im Januar 2022 meldeten die Teilnehmer für den Raum Hamburg 2.278 beobachtete Gimpel. Damit liegt der Gimpel in der Rangfolge der am häufigsten in Hamburg gesichteten Vögel auf dem neunten Platz – nach Kohlmeise, Amsel, Blaumeise, Haussperling, Ringeltaube, Rabenkrähe, Elster und Rotkehlchen. Die Bezeichnung Gimpel hat ihren Ursprung im mittelhochdeutschen Namen für diesen Vogel Gümpel. Der Name leitet sich von dem Verb Gumpen ab, das ungeschicktes Springen und Hüpfen auf dem Erdboden bezeichnete. In Anspielung darauf, dass die Tiere relativ leicht zu fangen sind, werden einfältige, unerfahrene, ungeschickte oder unbeholfene Menschen umgangssprachlich abwertend als Gimpel bezeichnet. Den volkstümlichen Namen Dompfaff verdankt der Vogel seinem schwarz-roten Gefieder, das an das Ornat eines Domgeistlichen erinnert wobei das Wort Dompfaffe meist die negative Bewertung eines domgeistlichen niederen Ranges ausdrückt. Auch in Kunst und Literatur lassen sich Gimpel finden. Dabei sind sie häufig schmückendes Hintergrundmotiv in alten Darstellungen des Garten Eden. So zum Beispiel in dem Gemälde »Paradiesdarstellung mit Sündenfall« ca. 615, von Jan Brügel, dem Älteren, und Peter Paul Rubens. Beide Künstler waren befreundet und arbeiteten oft zusammen, wobei sich Rubens auf die Gestaltung der Menschen beschränkte und Brügel, der Ältere, für Fauna und Flora zuständig war. 1596 malte Jan Brügel Gimpel auch im Gemälde »Paradiesische Landschaft« mit der Arche Noah, das die Versammlung der Tiere vor der Arche Noah darstellt. In Ottfried Preußlers Kinderbuch »Der Räuber Hotzenplotz« wird die Hauptfigur vom bösen Zauberer Petrosilius Zwackelmann aus Wut in einen Gimpel verwandelt und in einen Käfig gesteckt. In der Operette »Der Zigeunerbaron« von Johann Strauß singen Safi und Barenkai in ihrem Duett »Wer uns getraut, ei sprich«, sag du's, »Der Dompfaff, der hat uns getraut, der Dompfaff, der hat sie getraut, ja, ja, im Dom, der uns zu häupten blaut«. Das war der Bote vorgelesen, gesprochen von Stephanie Schmidt. Der Bote im Ohr und der Bote vorgelesen werden produziert von Auf Wellenlänge. Www Aufwellenlänge www.aufwellenlänge.de